0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen.de und heute tauchen wir mal etwas tiefer in das Thema Social Media ein. Es geht um Corporate Influencer, also um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einem Unternehmen in den sozialen Medien nach außen ein Gesicht geben und dort möglichst authentisch aus ihrem Arbeitsalltag berichten. Aber wie findet man in einer Klinik Menschen, die da mitmachen möchten? Welche Themen eignen sich und wie reagiert man eigentlich, wenn es auch mal negatives Feedback gibt? Darüber spreche ich heute mit Lisa Müller. Sie ist Geschäftsführerin der Agentur Blaulicht, die sie gemeinsam mit Marc Raschke aufgebaut hat. Marc Raschke war übrigens auch schon mal zu Gast in unserem Podcast, nämlich in Folge 5. In seiner Zeit als Leiter der Unternehmenskommunikation hat er über die preisgekrönte Social-Media-Strategie des Klinikums Dortmund berichtet. Und Lisa Müller war damals auch schon mit im Boot. Und seit Anfang 2023 sind die beiden selbstständig unterwegs und kümmern sich um das Personalmarketing und die Unternehmenskommunikation ihrer Kunden. Und dabei ist der Trend Corporate Influencer natürlich auch ein großes Thema.
1: Bis der Arzt kommt.
0: Das Interview. Ja, hallo Frau Müller. Schön, dass es heute klappt mit unserem Podcast. Wir planen das ja seit September schon, seit wir uns kennengelernt haben in Köln, auf der Zukunft Personal- und da haben Sie einen super spannenden Vortrag gehalten zum Thema Corporate Influencer und das wollen wir heute auch sehr, sehr gerne mal zum Thema machen. Erzählen Sie doch vielleicht einfach mal zum Einstieg für alle, die es nicht wissen, was sind Corporate Influencer?
1: Also Corporate Influencer sind ganz allgemein gesagt Mitarbeitende, die auf unterschiedliche Weise die Arbeitgebermarke beeinflussen können, also hoffentlich positiv, ne, das hoffen wir immer. Wie Influencer eben, die wir aus den sozialen Netzwerken kennen, das sind dann eben Meinungsmacher und das kann dann sowohl intern als auch extern Auswirkungen haben. Das heißt, Sie können natürlich Corporate-Influencer nicht nur nutzen, um Ihre Arbeitgebermarke nach außen aufzubauen, sondern eben auch, um diesen Kleber in den Fugen zu schaffen, der hoffentlich Personalbindung bedeutet, ne? Genau. Und in der Marketingwelt ist es gerade ein ganz riesengroßes Thema. Also es gibt ja auch ganze Corporate-Influencer-Programme, die gerade gelauncht werden. Das sind dann quasi Bootcamps für Mitarbeiter, die dann da zu Botschaftern aufgebaut werden. Und so neu ist das Ganze aber eigentlich gar nicht. Also es hat einfach nur sehr, sehr lang gedauert, bis es in Deutschland in der Krankenhauswelt dann auch angekommen ist, dass das eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache ist. Man sagt ja... Aus Spaß sagt man seit Jahren anekdotisch, Jesus war eigentlich der erste Corporate Influencer, weil der für das Christentum unheimlich viel Werbung heute noch macht. Ne? Ein Gesicht eben, dass man so einer Unternehmung im Grunde gibt. Genau das ein Corporate Influencer. Und ja, es gibt ja seit Jahren Studien dazu en masse, was interessiert Arbeitnehmer eigentlich, potenzielle Arbeitnehmer, wenn die nach einem Job suchen oder eben auch die, die ich schon im Haus habe, was ist denen am wichtigsten? Und lustigerweise kommen wir da dann ja immer mit Benefits, ne, von wegen Obstkorb oder Jobrat, wie es man ja auch in jeder Stellenanzeige. Und eigentlich sind das genau die Sachen, die am niedrigsten ranken in jeder Studie, die repräsentativ ist. Eigentlich geht es immer um Führungskraft. ne, Ich will wissen, wer sitzt da im Büro oder welcher Chefarzt steht da auf der Station, wenn ich dann morgens meinen Job antrete und eben auch Unternehmenskultur. Und da ist dann die Frage, wie zeige ich dann, Beides nach außen. Und da kommen dann Corporate Influencer ins Spiel.
0: Was können die denn genau tun, um genau das nach draußen zu zeigen? Also wie funktioniert das? Ja, das ist jetzt die, die eine Million Dollar
1: Frage. Wie zeigen wir das nach außen? Es gibt verschiedene Modelle, wie man Corporate Influencer einsetzen kann. Sie können Corporate Influencer so loslaufen lassen. Manchmal hat man ja auch tatsächlich, weil man ein großes Unternehmen hat, den ein oder anderen Mitarbeiter, der selbst privat schon Influencer ist, ne, der schon eine gewisse Reichweite aufgebaut hat. Die können Sie dann nutzen. Das ist Gold wert, wenn Sie es wissen. Und abgesehen davon sollten Sie sowieso wissen, was der vielleicht eventuell über Ihr Unternehmen postet. Und wie gesagt, das kann auch negativ auf die Marke immer einzahlen. Es gibt aber auch Leute, die eigentlich noch gar nicht in den sozialen Kanälen unterwegs sind, die Sie dann aufbauen, für die Sie vielleicht sogar eins zu eins posten und die Sie dann eben in Ihre komplette Kommunikationsstrategie mit einbauen und wenn Sie sagen, Sie wollen Unternehmenskultur oder Führung zeigen, dann können Sie natürlich Mitarbeiter fragen, ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel an Ärzte denken, an Chefärzte, was haben Sie eigentlich für einen Führungsstil? Ne? Und dann kann er mir was darüber erzählen, wie führe ich meine Mitarbeiter? Im besten Fall ist das dann auch was, was nach außen gut ankommt. <lacht> ne? Also ich hatte zum Beispiel mal einen Chefarzt, der gesagt hat, wenn wir neue Kollegen ins Team holen, dann muss jeder Ja sagen im Team zu diesem Kollegen, weil... Wir sind hier eine Demokratie im Grunde. Klar, ich habe Ihnen irgendwo das Sagen, aber es muss im Team funktionieren. Das Team ist so wichtig, dass alle irgendwie mit dem Neuen auch klarkommen müssen. Und das Team ist mir gerade wichtiger als der, den ich von außen reinhole, der zwar auch wichtig ist, aber es muss eben passen. Sonst passt am Ende die ganze Arbeit auf der Station nicht mehr. Und das ist natürlich ein tolles Zeichen nach außen.
0: Da haben Sie gerade schon ganz, ganz viel gesagt jetzt zum Thema, wo ich auch direkt noch Rückfragen habe. Da gehen wir vielleicht nach und nach mal drauf ein. Ich fand es ganz spannend, diese Idee, man guckt im Unternehmen, wer vielleicht selber schon in den sozialen Medien sehr aktiv ist, wer da vielleicht selber schon als Influencer aktiv ist und Dinge postet. Wie finden Sie die in Ihrem Unternehmen? Also einfach mal Instagram, Facebook, die Kanäle checken oder wie findet man das raus?
1: Also Instagram, Facebook, Kanäle checken ist sowieso immer eine gute Idee. Wenn Sie die sozialen Kanäle betreuen, dann ist das auch Ihre verdammte Verantwortung. Das muss ich jetzt mal so deutlich sagen. Man muss da eben, mein Kollege sagt immer, das Ohr an der Schiene haben. Und so ist es eben auch. Man muss gucken, was ist da los? Was wird da verbreitet? Weil das ist genau wie morgens die Tageszeitung aufzuschlagen und zu gucken, was steht da drin? Da gucke ich ja auch, was wird über mein Unternehmen geschrieben? Und genauso muss ich das auch für online wissen. Oder weil ich kann ja meine Augen nicht überall haben, es gibt ja unheimlich viele Kanäle ne? und mein Unternehmen ist ja vielleicht auch riesengroß, ein sehr gutes Netzwerk haben von Leuten, mit denen ich mich im Unternehmen schon vernetzt habe, die dann im Zweifelsfall vielleicht auch bei mir anklopfen und sagen, hast du das und das schon gesehen, ja, damit ich rechtzeitig Bescheid weiß. Und ja, ansonsten reden, reden, reden. Immer gerne über die Station gehen, mit den Leuten sprechen, auch sagen, was man so macht, ne? soziale Kanäle. Und dann kommt das wahrscheinlich im Gespräch von selbst schon, von ganz vielen. Ach ja, hier, Schwester sowieso, die ist da auch sehr aktiv. Und dann weiß ich schon, aha, da ist jemand, da gucke ich mal nach.
0: Was für Kanäle sind denn überhaupt relevant derzeit?
1: Also, too big to fail, Instagram auf jeden Fall. Da sollte jedes Krankenhaus unterwegs sein. Aber was auch noch nicht jeder für sich so entdeckt hat in Deutschland, ist LinkedIn. Also da muss ich momentan jedem Unternehmen empfehlen, da auf jeden Fall aktiv zu sein. LinkedIn ist in den letzten anderthalb Jahren unfassbar gewachsen, so sehr, dass sie, da glaube, ich selbst nicht ganz hinterherkommen. Das merkt man dann immer, wenn die Plattform so ein bisschen strauchelt, weil dann wieder am Algorithmus was geändert werden muss, weil LinkedIn explizit nicht Instagram 2.0 werden möchte. Sprich, auf LinkedIn können Sie jetzt nicht, also Sie können schon so ein Hundebaby, also einen Welpen posten und dann gucken, ob Sie damit ganz nach oben kommen, aber der Algorithmus wird inzwischen darauf trainiert, dass das eben nicht funktioniert, weil das eine reine Businessplattform sein soll und bleiben soll. Und gerade auf LinkedIn, wenn Sie jetzt eine Führungsperson aufbauen wollen als Corporate Influencer, können Sie da hervorragend was zum Thema Führung posten. Also Führung, Work-Life-Balance, Vereinbarkeit, Familie und Beruf gerade sehr, sehr beliebt. Also das ist wirklich dann Place to be. Und man hat ja früher auch immer gesagt, LinkedIn, ach ja, das sind dann die CEOs, die dann irgendwie gestriegelt im Anzug mit ein paar Fotos und so, ist schon lange nicht mehr so. Also heutzutage sind da zahlreiche Pflegekräfte auch unterwegs. Die findet man da auch. Ja, also Instagram und LinkedIn auf jeden Fall. Wenn man begrenzte Ressourcen hat, sowieso würde ich sagen, sind das die zwei Kanäle, auf die man sich konzentrieren sollte. TikTok, wo jetzt ja auch nach und nach viele Krankenhäuser mit anfangen wollen, da muss ich langsam sagen, ist der Zug abgefahren. Also war vor ein paar Jahren sehr, sehr spannend. Das haben wir ja damals im Klinikum Dortmund auch gemacht, auch sehr erfolgreich. Ne? Da haben wir auch ein paar Preise mitgewonnen. Ja, aber heutzutage ist das auch schon so groß, kann man machen, wenn man Zeit hat und die Muße hat und da was starten möchte. Aber würde ich jetzt nicht meine ganze Aufmerksamkeit reinstecken und ist auch nicht der erste Kanal, den ich empfehle.
0: Wir haben gerade schon über die Mitarbeitenden gesprochen, die sowieso schon in Social Media aktiv sind. Jetzt gibt es auch welche, die sind es bisher noch nicht. Wie finden Sie denn die, die sich eignen, Corporate Influencer zu werden?
1: Das ist übrigens eine Frage, die Sie nicht nur beim Thema Corporate Influencer immer gestellt bekommen. Frau Müller, wie kriegen Sie die Leute dazu mitzumachen? Auch da muss ich sagen, ich gehe ins Unternehmen rein und rede mit den Leuten. Ich muss natürlich ein gewisses Gespür selbst mitbringen, um zu wissen, hm, der könnte es sein und der könnte es nicht sein. Also früher war ich selbst im Klinikum Dortmund. Klar kann man da sagen, da hatte ich ein Netzwerk. Da wusste ich ja schon, wer geeignet ist. Heute habe ich eine Agentur. Da gehe ich in ganz viele Unternehmen, die ich noch überhaupt nicht kenne und ich kriege es trotzdem hin. Warum? Weil ich eben in die Bereiche gehe und mich einfach mit den Leuten unterhalte. Und viele sagen auch erstmal, nee, will ich nicht, will ich nicht. Und dann redet man mit denen erstmal über was ganz anderes, ne? Und hört erstmal, ja, was ist denn gerade euer Problem? Wie kann man euch eigentlich unterstützen? Denn ich will ja was von denen. <lacht> Deswegen muss ich denen ja auch einen Grund geben, dass sie bei mir mitmachen, ne? Also wie motiviere ich die? Das ist eben nicht immer so, dass jemand jetzt die Rampensau ist und sich freut, wenn mal der Scheinwerfer auf sie gerichtet wird. Ich habe zum Beispiel auch ein zwei Pflegekräfte, mit denen ich das mache. Die sind im realen Leben auch eher so schüchterne, ruhige Typen, ne? Aber die brauchen halt dringend Personal und das ist dann der Grund. Und wenn ich denen wirklich glaubhaft vermitteln kann, okay, das ist ein Element, wie wir eben Personal aufmerksam machen auf dich, potenzielles Personal, dann sind die schon mit einem halben Fuß in der Tür, sage ich mal. Also dann kriege ich die auch dazu. Und die müssen einem natürlich auch vertrauen. Also ich kann jetzt nicht, wenn jemand eigentlich eher ruhig ist und dem es eher um Fachlichkeit geht, dann kann ich ihm nicht sagen, wir machen jetzt einen TikTok-Tanz. Es muss natürlich auch jeweils zu der Person passen. Genau, also reden, reden, reden unbedingt.
0: Das kommt gut rüber. Das geben wir auch unseren Hörerinnen und Hörern am besten mit, dass sie viel das Ohr beim Personal haben sollten und reden und zuhören. Wenn Sie jetzt jemanden gefunden haben und die sind motiviert und die wollen das machen, wie bereiten Sie die vor, dass das dann auch wirklich gut wird?
1: Hm. Was ich in dem Fall immer sage, ganz, ganz wichtig zuallererst, Corporate Influencer nehmen uns nicht unsere Jobs ab. Also ich gebe nicht die Verantwortung für diesen Content ab an eine zweite Person, was ich sowieso auch gaga finde, diese Einstellung. Denn ich muss ja irgendeine Relevanz haben, dass ich diese Agentur habe und diesen Job ausführe. Ne? Und hoffentlich kann man das nicht innerhalb von fünf Minuten lernen, denn sonst ist mein Geschäftsmodell auch irgendwie ein bisschen wackelig. Und deswegen ist es auch echt wichtig, dass man den Leuten sagt, ihr könnt euch immer melden, wenn irgendwas ist. Also bitte lieber einmal mehr Rücksprache halten als zu wenig und dann muss ich die natürlich auch sensibilisieren, ne, ganz, ganz dringend. Also wenn das jetzt so ein Modell sein soll, wo die dann einen eigenen Kanal haben, zum Beispiel LinkedIn, und die wollen auch selbst da Sachen posten und haben aber nicht so eine richtige Ahnung, ah, wie funktioniert LinkedIn, dann werden die das auch nicht von jetzt auf gleich lernen. Da brauchen die dann eine Weile, müssen die Plattform vielleicht selbst erstmal ein bisschen beobachten. Und Das heißt, ich muss denen ganz, ganz viel erzählen darüber. Im besten Fall mache ich mit denen aus, ja, dann schick mir doch vorher zu, was du posten willst, gerne auch per WhatsApp, meinetwegen auch am Wochenende. Und dann gucke ich da eben drauf und sage, ja, oder guck mal, da musst du vielleicht noch was schrauben. Also ich muss eine ganz enge Betreuung versprechen und auf jeden Fall sagen, hier, da und da könnte es heikel werden, da solltest du vielleicht nicht drauf eingehen.
0: Was sind denn Themen? Also was eignet sich? Über was sollte man posten und was vielleicht lieber auch nicht?
1: Das ist auch eine sehr, sehr individuelle Frage. Also klar, LinkedIn, habe ich ja schon gesagt, unbedingt Arbeitsthemen, ne? Also wie sieht der Arbeitsalltag aus? Vielleicht auch bei Chefärzten zum Beispiel frage ich gern, was ist denn ihr Leib- und Magenthema, über das sie am liebsten reden. Und dann sind die sowieso sehr leidenschaftlich dabei. Und Dann muss man da natürlich gucken, dass man das entsprechend aufbereitet, damit vielleicht auch Leute, die nicht aus dem Fachbereich kommen, das verstehen. Genau, sowas kann man da durchaus auch mal, wenn man eine spannende Entdeckung hat oder so, kann man da auch gerne mal was posten. Dann natürlich Work-Life-Balance. Wie stehe ich dazu? Wie ist das möglich bei uns? Vereinbarkeit Familie und Beruf habe ich ja auch schon genannt. Ja, aber auch sowas wie Mitarbeiterführung. ne? Also Fehlerkultur, wie sieht die bei uns aus? Auch immer ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es sieht in sehr vielen Betrieben immer noch sehr, sehr katastrophal aus. Und wenn ich dann natürlich einen potenziellen Mitarbeiter habe, der in seinem alten Beruf vielleicht gerade sehr sauer auf seinen Chef ist, ne? LinkedIn, genau wie Stepstone übrigens montags, am meisten besucht, weil man dann nach dem Wochenende wieder auf der Arbeit ist und eventuell doch an Jobwechsel denkt, weil man denkt, ach, jetzt sitze ich wieder hier. <lacht> genau, und wenn ich den Moment erwische, nachdem der vielleicht gerade beim Chef war und einen Anpfiff bekommen hat und dann rede ich über Fehlerkultur und bei uns darf man Fehler machen, super Sache. Ne? Genau, also das ist für LinkedIn auf jeden Fall was. Auf Instagram ist das Ganze ein bisschen lockerer. Man kann da auch was so Führung anbringen. Natürlich, aber allgemein auch Unternehmenskultur. Man kann auch Patientengeschichten erzählen. Pflegekräfte zum Beispiel. Die haben einen Wahnsinnsfundus an Patientengeschichten. Da geht ihnen das Herz auf. Und wenn man das richtig schön aufbereitet, natürlich Thema Datenschutz, ne, mit dem Patienten alles sicher abklären oder zur Not anonymisieren, dann haben sie eine enorme Reichweite einfach, weil sie die Menschlichkeit nach vorne stellen. Ne? Krankenhäuser sagen ja immer, der Mensch im Mittelpunkt. Warum ja. zeigen wir das denn nicht bei unserer Öffentlichkeitsarbeit?
0: Sehr, sehr gute Idee. Was sind No-Gos? Welche Themen sollte man lieber vermeiden? Das kommt ganz drauf an, wie ihr Unternehmen
1: eingestellt ist. <lacht> also Man hat ja zum Beispiel früher immer gesagt, Politik und Business auf jeden Fall trennen. Ne? Dass man das auf keinen Fall vermischen sollte. Und es kann je nach Unternehmen natürlich auch übel werden. Aber ich meine, jetzt gerade sehen wir, wie viele Unternehmen sich gegen die AfD positionieren. Gott sei Dank, ich freue mich darüber und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Ich habe vor ein paar Wochen auch auf LinkedIn geschrieben, liebe Unternehmer, was machen wir denn? <lacht> Habt ihr einen Masterplan, falls da irgendwas passiert? Ja, und jetzt geht es tatsächlich los, diese ganze Welle. Und das ist natürlich ganz großartig, weil das auch auf ihre Arbeitgebermarke einzahlt. Ne? Wenn sie sagen, wir sind gegen die AfD, sagen sie gleichzeitig, wir sind für Vielfalt. Und so zeigen sie natürlich ihr Unternehmenswert. Und das kann man als Corporate Influencer natürlich dann auch tun, aber es kommt immer ein bisschen natürlich auf die Firmenpolitik an. So, jetzt ist das natürlich ihr privater Account. Man kann ihnen den Mund nicht verbieten. Sie sollen natürlich dann auch über das posten, was sie irgendwie interessiert. Aber wenn absolut kenntlich ist, dass sie in dem Unternehmen arbeiten, dann sind sie auch im gewissen Fall immer repräsentativ, egal ob sie in einem Corporate-Influencer-Programm drin sind oder nicht. Sprich, wenn da jetzt irgendwelche rassistischen Bemerkungen gepostet werden und da steht dann der Unternehmensname bei. Das kann zu einer Abmahnung führen. Das funktioniert nicht. Ja, das ist natürlich jetzt ein ganz dramatisches Beispiel. Aber im besten Fall briefen sie natürlich dann den Mitarbeiter. Das Problem ist ja auch, dass wir alle die sozialen Kanäle als Spielzeuge unheimlich schön finden, aber alle die Spielanleitungen noch nicht so richtig gelesen haben. <lacht> Und da geht es ja schon los, wenn Mitarbeiter anfangen, für uns was zu machen, aber gleichzeitig privat posten, haben die dann auf dem Schirm welche Leute auf einmal auf ihrem Profil rumlaufen. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich eine Reichweite habe? Oder was bedeutet das allgemein, wenn ich ein Foto nehme und dann nach nirgendwo eben ins Netz schicke? Geht ja schon los bei Kinderfotos zum Beispiel. Das ist ja ein ganz heikles Thema. Darknet und so weiter will ich jetzt gar nicht so weit ausführen. Aber ich hatte leider auch schon den Fall, dass dann ein Krankenpfleger in seiner Schicht einfach was fotografiert hat, ne, wie wir das schon mal machen. Ich habe jetzt gerade einen Kaffee oder ach, jetzt sitze ich hier und endlich mal sitzen oder so. Und da hatte ich tatsächlich den Fall, dass eine Patientenakte mal fotografiert wurde und dann eben auch mit Geburtsdatum, mit Patientennamen, mit Krankheit und so weiter, das dann in einer Story gelandet ist. Ja, also der Mitarbeiter wurde leider dann gegangen, weil das geht gar nicht. Ne. Damit verspielen wir nämlich leider auch das Vertrauen unserer Patienten. Oder auch, es gibt leider auch ein paar Leute, die das gerne machen, Patienten im OP nach der OP fotografieren, wo dann noch ein, ganz viel Blut zu sehen ist, das ist vielleicht eine OP-Wunde, auf die man so stolz ist, weil man die so toll zugemacht hat oder was weiß ich. Ne? Also abgesehen davon, dass das sowieso von Instagram zum Beispiel abgestraft werden würde, entweder verdeckt oder im schlimmsten Fall werden sie erstmal komplett eingeschränkt, das hat halt auch was mit der Patient auf dem Präsentierteller zu tun. Ich will nicht nur den Cockpit Influencern gegenüber Vertrauen aufbauen, sondern weiterhin meinen Patienten gegenüber natürlich. Und ich mag sowas nicht. Also ich mag es nicht nur nicht, das ist einfach vertrauensschädigend für das gesamte Haus dann eben. Das zahlt dann eben negativ auf die Arbeitgebermarke ein. Also sehr, sehr, sehr sensibel sein bei allem, was Patienten angeht oder auch so Schmutzecken im Krankenhaus fotografieren. Wir wissen, alles kommt schon mal vor, aber das sollte nicht im Netz landen. Also das ist ja auf jeden Fall was, wo man auch sensibilisieren muss. Das sind halt alles Sachen, wo ich sagen würde, ich gucke mir an, wie tickt der Mitarbeiter, wie sieht das Profil bisher aus, was er da postet. Zu Not muss man da vielleicht auch mal aufräumen, wenn er wirklich mitmachen will mit diesem Profil. Kann man auch mal sagen, so und der und der Beitrag aus der Vergangenheit könnte vielleicht auch ein bisschen heikel werden. Aber das ist dann die Entscheidung von den Mitarbeitern natürlich. Also ich kann jetzt nicht sagen, ja, du musst jetzt deine Hochzeitsbilder da runternehmen.
0: Ist es denn generell... Dann die bessere Idee, den privaten Account zu nutzen, der schon da ist? Oder sollte man direkt einen Business-Account aufbauen? Ist das diese Vermischung? Ist das gut für die Arbeitgebermarke oder sollte man es lieber klar trennen?
1: Also auf LinkedIn unbedingt das private Profil benutzen. Denn LinkedIn funktioniert viel, viel besser über die Nase, also über die persönlichen Profile anstatt über Unternehmensaccounts, denn Gesichter zählen einfach beim Algorithmus auf LinkedIn und da gibt es halt das eine private Profil, das man benutzt. Da gibt es gar nicht, dass ich da jetzt unter einem anderen Fake-Namen oder so oder dann vielleicht doch noch als Schwester Gabi oder so ein zweites Profil eröffne, sondern das ist eben dann mein Klarname und mein eines Profil und das baut man dann auf. Ja, bei Instagram, also ich benutze ja Corporate Influencer, wenn die nicht selbst schon irgendwie in der Vergangenheit ihr eigenes Profil aufgebaut haben, ganz gerne auf dem Unternehmenskanal direkt, ehrlich gesagt. Also als Gesicht, was immer wieder auftaucht, unter anderen Gesichtern, die da auftauchen, weil es heutzutage richtig schwer geworden ist, da einen Kanal noch erfolgreich aufzubauen, da eine Reichweite reinzukriegen. Das kann man schaffen, aber es ist wirklich unfassbar schwierig da dann Follower aufzubauen, weil Instagram inzwischen so groß ist und so statisch, also das ist schon enorm schwierig. Also bei Instagram würde ich, wenn jemand bisher noch keinen Kanal hat, den einfach für den Unternehmensaccount nutzen, zumal, also es gibt ja auch Krankenhäuser, die machen dann für jede Station einen Extra-Account, ne? also und hier postet Station B2 und hier postet der Kreißsaal, bin ich überhaupt kein Fan von. Weil dann haben sie ganz viel aufgesplittete kleine einzelne Kanäle, die dann alle irgendwie 100 Follower haben, anstatt dass sie das alles auf dem Hauptkanal bündeln, wo sie dann auch die ganze Diversität des Unternehmens zeigen. Ne? Was haben wir denn alles? Und vor allem haben sie dann immer Material, das sie posten können, weil sie aus so vielen verschiedenen Bereichen dann was zugeschickt bekommen und eben die Follower, die sich da bündeln und die Reichweite, die sich bündelt. Also ja... Wenn ich tätig bin in einem Unternehmen und die Hoheit über den Instagram-Kanal habe und krieg dann den Anruf, wir wollen einen eigenen Kanal haben, dann heißt wahrscheinlich meine Antwort, nö, aber wir können gerne zusammenarbeiten.
0: Wie viel steuern Sie denn da generell? Also geben Sie Input, was für Themen gemacht werden, welche Personen wann dran sind oder läuft das quasi von selbst und Sie sammeln es hauptsächlich nur ein?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. also wenn ich jetzt wirklich eine Art Personal Branding für einen Mitarbeiter mache, dann ist das spätestens beim zweiten Gespräch, heißt es dann Frau Müller, oh, ich habe keine Themen diesmal, ne? ich weiß nicht mehr, worüber ich reden soll. Und dann sage ich, ach, okay, wissen Sie nicht, naja, was ist denn sonst so momentan so los, wie geht es Ihnen denn? Und dann reden wir eine Stunde und dann sage ich, so, jetzt haben wir fünf Themen, weil die ganz von selbst dann eben ihre Themen präsentieren die Sache ist ja, wie ich eben gesagt habe, ne, wir geben unseren Job nicht auf. Die wissen auch nicht automatisch, was ist denn ein Thema für die Öffentlichkeit. Da brauchen die mich eben, damit ich denen das noch erkläre. Ja, aber sie haben natürlich auch ein paar Leute, die haben von selbst ein paar Ideen, die sagen dann, ja, und wir haben im OP gerade zu dritt irgendwie was getanzt. Und gucken Sie mal, wir haben ein Video aufgenommen, kann man das nicht veröffentlichen? Und dann sage ich, ja, schick doch zu. Und dann gucke ich mir das halt an und dann sage ich ja oder nein. Und dann entscheide ich vielleicht noch, wenn es über den Unternehmenskanal laufen soll, wann poste ich das? Passt es heute oder passt es eher morgen? Ja, aber sie müssen nicht, wenn sie da private Profile haben, sagen wir mal, sie haben ein Unternehmen, wo dann fünf LinkedIn-Profile bespielt werden, ist es eigentlich egal, ob sie das koordinieren oder nicht, weil das sind ja alles alleinstehende Profile. An einem Montag können auch drei Leute was posten und dann an einem Freitag zwei. Das ist eigentlich komplett egal. Ja.
0: Jetzt ist es passiert und jemand hat was Unerfreuliches gepostet, was vielleicht das Unternehmen in einem schlechten Licht erscheinen lässt. Was passiert?
1: Hm, wie viele Menschen haben das schon mitbekommen, ist die Frage.
0: <lacht> also im besten Fall sehen sie das direkt, sagen
1: sofort runternehmen, runternehmen. Und wenn es dann sofort runtergenommen wurde und man kriegt noch keine Rückmeldung, mein Gott, dann war es ein Fehler, dann muss man mit der Person natürlich hinterher drüber sprechen. Hör mal, wir haben ja gesagt, sensibel handhaben, das und das sind die Fallstricke. Manchmal ist es ja auch einfach so, dass sie noch kein Gespür dafür haben, welche Auswirkungen sowas haben kann. Wenn es natürlich so ist, dass das schon gesehen wurde, dann müssen wir erstmal überlegen, was war es denn? Also ich hatte zum Beispiel mal den Fall, dass jemand was verlinken wollte in seiner eigenen Story und dann hat der Link aber leider zu was ganz anderem geführt, nicht zu der Veranstaltung, die er bewerben wollte, sondern zu einer Seite, auf die man eigentlich nicht verlinken sollte. War aber tatsächlich einfach ein blöder Fehler in dem Moment. <lacht> Also das ist dann wirklich ärgerlich und es muss runtergenommen werden, man muss mal drüber reden, aber was will man da machen? Ne? Wenn natürlich bewusst sowas gepostet wird, mit quasi Unternehmenslogo auf der Stirn, ne, mit Branding, dann muss man auch überlegen, ob man sagt, so, das müssen wir jetzt eindämmen. Das kann dann ja zu einer Abmahnung führen oder was weiß ich, aber meistens ist es aus Versehen. Und da kommt dann wieder Thema Fehlerkultur. Die wollen wir ja eben auch nicht nur nach außen propagieren, dass die gut ist, sondern die muss ja auch gut sein.
0: Haben Sie schon mal was gehabt, was wirklich zu einem echten Shitstorm geführt hat? Und wie reagiert man da als Klinik? Worst Case.
1: Worst Case. Also Worst Case Shitstorm ist ja für die meisten schon zwei, drei schlechte Kommentare. <lacht> also das muss man auch allen ganz deutlich sagen. Drei schlechte Kommentare sind kein Shitstorm. Die sind absolut leicht handelbar. Wichtig ist, dass sie dann immer sofort reagieren darauf, also dass sie als Unternehmensaccount dann eben, also sie sehen ja, wenn was es hochkocht, sie kriegen ja im besten Fall auch Notifications auf ihren Startbildschirm auf dem Smartphone, wenn da neue Kommentare geschrieben worden sind und sobald ich was gepostet habe, gucke ich sowieso erstmal die nächste halbe Stunde ganz genau, was passiert mit diesem Posting. Ja, und dann müssen sie entweder moderieren, also müssen dann genau gucken, wie antworte ich auf die Kommentare, kann ich da gut drauf antworten, damit ich da irgendwie auch die Luft rausnehme oder ich kann natürlich auch Leute blockieren, ne? das mache ich aber, also Kommentare löschen im schlimmsten Fall tatsächlich nur, wenn der Kommentar wirklich so ist, dass ich ihn da nicht stehen lassen möchte, zum Beispiel rassistische Bemerkungen oder sowas, ne, sofort löschen, Leute blockieren. Auf keinen Fall sehr freigebig benutzen dieses Löschen, weil dann heißt es, dass sie anderen Leuten den Mund verbieten, dass sie keine andere Meinung zulassen. Das wäre natürlich auch sehr, sehr schlecht. Im besten Fall gut antworten. Und diese Antworten, die sie schreiben, schreiben sie nicht für die Leute, die da irgendeinen Mist drunter geschrieben haben, sondern für die Mitleser. Auf die kommt es uns ja an. Ja, oder wenn ich merke, boah, es kommen nur negative Kommentare, dann muss ich mein eigenes Posting wahrscheinlich noch mal reflektieren und überlegen, was ich da gemacht habe. Also die anstrengendste Zeit hatten wir, glaube ich, tatsächlich in der Corona-Pandemie. Da habe ich auch teilweise dann Anrufe nach Postings bekommen von Leuten, die sich über die Maskenpflicht beschwert haben oder dass wir natürlich Regierungspropaganda zur Impfung verbreiten würden. Ich habe dann aber ganz ruhig mit denen geredet. Also und dann haben die sich auch schnell abgeregt. Man sagt ja immer, don't feed the troll. ne? Also Leute nicht auch noch anstacheln, sich noch mehr aufzuregen. Und das ist es dann eigentlich. Ja, und manchmal können sie sich auch freuen. Also wenn sie einen Shitstorm haben, heißt das auch, dass sie sehr viel Traffic haben, dass ihr Beitrag sehr gut nach oben geht. Also wenn sie dann immer noch zu ihrem Beitrag stehen, können sie auch noch mal ein Statement raushauen, so von wegen, nee, aber wir stehen dafür. Ich hatte das jetzt gesehen, die Firma Oatly, die Hafermilch macht, die hatte einen riesengroßen Shitstorm, weil die ja damals mit Blackrock zusammengegangen ist, die haben sich ja von denen getrennt. Und die haben einfach den Shitstorm umgedreht und haben jetzt so eine Webseite, ich glaube sowas wie Fuck Outly oder so, ist die Webseite, gemacht, wo sie aber selbst hinterstehen und selbst diesen Shitstorm benutzen, um dann eben wieder positive PR daraus zu machen. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber das würde ich jetzt im Krankenhaus nicht empfehlen, so eine Webseite zu erstellen.
0: Das ist auch ja was, was wirklich sehr, sehr fortgeschritten ist, wo man Profis dahinter braucht. Ne? Also wenn das natürlich jetzt die Corporate Influencer trifft, die sagen, wir machen das so nebenher, aber eigentlich bin ich Assistenzärztin. Wie unterstützen Sie die in so einem Fall? Also da kann man die ja nicht mit allein lassen.
1: Auf keinen Fall, nein. Auch da, ne, die müssen mir ja vertrauen, ansonsten sind die danach auch weg. Ja, auch da müssen die mir Bescheid sagen vielleicht oder ich muss selbst wissen, naja, die posten jetzt gleich was, ich gucke mal. Oder ich habe sowieso bei Leuten, die ich betreue, so eine Notification eben eingestellt, sodass ich mitgeteilt bekomme, sobald ein neuer Beitrag online ist. Und dann gehe ich da sowieso drauf und gucke und beobachte das ein bisschen, schreibe vielleicht auch selbst noch mit meinem privaten Profil einen Kommentar, ne, damit der Traffic so ein bisschen angeregt wird. Und wenn ich da dann sehe, da bricht gerade die Hölle aus, dann muss ich mich sofort erstmal bei dem Ersteller natürlich melden. Vielleicht über den Post reflektieren, vielleicht aber auch einfach nur sagen, hier alles gut, ich bin da, ich beobachte das und dann muss ich natürlich auch anfangen, vielleicht mitzukommentieren, also zu gucken, was haben die Leute denn gerade da für ein Problem und ein, zwei positive Kommentare vielleicht auch hinterlassen und das alles genauso managen, wie ich es bei meinem Unternehmenskanal tun würde und demjenigen den Rücken stärken, genau.
0: Wie ist denn das? Corporate Influencer ist ja nicht die alleinige Kommunikationsstrategie von so einer Klinik. Das ist ja eingebettet in eine größere Konstruktion von Kommunikationsmitteln, Öffentlichkeitsarbeit, was so eine Klinik macht. Wie passt der Baustein da rein? Wie wird er in die große Strategie eingebettet?
1: Die Kommunikation eines Krankenhauses baut sich ja eigentlich aus ganz, ganz vielen Mosaiksteinen zusammen. Ne? Also ich bin sowieso kein Fan davon, einfach nur in Kanälen zu denken ne? und dich packen wir jetzt auf Instagram, sondern erstmal in Themen denken. Sprich, wenn ich jetzt eine tolle Patientengeschichte habe, die mein Corporate Influencer erzählen kann, zum Beispiel auf seinem LinkedIn-Account, sagen wir mal, wir haben ihn auf LinkedIn aufgebaut, dann gucke ich gleichzeitig auch, hm, kann ich nicht die Geschichte mir auch ziehen für den Instagram-Account und dann eben auf Instagram, aber eben nicht aus der Ich-Perspektive schreiben, sondern aus Unternehmensperspektive, eventuell ist das sogar was für die Presse, dann mache ich eine Pressemitteilung da daraus. Ne? Also und so wird dann ein ganz rundes Ding drauf. Intranet, vielleicht ist es auch fürs Intranet, damit ich nach innen das noch so ein bisschen spiegeln kann. Ja, plus Corporate Influencer sorgen dafür, dass sie viel, viel authentischer nach außen werden. Also wenn ihre
0: Kommunikationsstrategie
1: auf Authentizität aufbauen soll, dann Corporate Influencer auf jeden Fall mit einbeziehen, weil ihnen als Unternehmen, im Zweifel glaubt man ihnen auch nicht so viel. Ne? Natürlich sagen sie, hier ist es toll, hier sollte man arbeiten, kommen sie ins Team. Aber wenn das ein Mitarbeiter sagt, dann glaube ich das noch mal viel eher, ne? weil der könnte ja auch sagen, oh, ist das schlecht hier zu arbeiten. Aber wenn er sagt, nee, macht total Spaß, ich gehe gern zur Arbeit und ich sehe das sogar regelmäßig, ne? ist ja ein Marathon, kein Sprint, wenn er das immer wieder postet, hervorragend. Also genau so fließt das dann irgendwie alles zusammen. Und es ist auch manchmal nicht die ganz große Strategie, die man von vornherein plant, sondern irgendwann merkt man, oh, ich habe wohl was richtig gemacht.
0: Wie fängt man an? Also wenn das jetzt Kliniken hören und sagen, das ist total spannend, da wollen wir gerne einsteigen. Was sind die ersten Schritte?
1: Die ersten Schritte sind, also natürlich erstmal sollte man sich bewusst werden, welche Kanäle habe ich, wie betreue ich die, was ist bisher meine Kommunikationsstrategie, wie mache ich das bisher alles und dann eben ins Unternehmen gehen, mit den Mitarbeitern sprechen, gucken, was könnte da Phase sein, welche Themen könnten wir nach außen porträtieren. also welche Themen gibt es vielleicht auch schon, worüber wollen die vielleicht gerne sprechen, wo sind Leute, die mitmachen wollen. Sie brauchen auch für den Anfang erstmal nur ein oder zwei Leute. Also sie müssen jetzt nicht ihre ganze Belegschaft zusammentrommeln und morgens dann einen <lacht> Morgenappell halten, hier, wir wollen jetzt alle auf Social Media sein, sondern sie gehen einfach los und sprechen mit ein, zwei Leuten, machen das dann. Hoffentlich wird es gut. Es muss gut werden mit den ersten beiden, denn dann wollen andere auch mitmachen.
0: Das heißt, es muss nicht gleich der super große Aufwand sein, um jetzt da den Kliniken auch vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen beim Thema Videos. Hatten wir das auch schon, dass man nicht gleich mit riesigen Produktionen anfangen muss, sondern eigentlich reicht es auch, wenn man klein anfängt und es wachsen lässt, oder?
1: Unbedingt. Ich meine, es sind Corporate Influencer. Sie wollen den ja immer noch abkaufen, dass es wirklich reale Menschen sind. <lacht> also es soll im besten Fall eben auch ein bisschen händisch sein und ein bisschen authentisch. Und es muss auch nicht immer komplett glatt gestriegelt in der Sprache sein. Also das ist auch das Schlimmste, wenn Sie sagen, wir bauen jetzt ganz viele Abstimmungsschleifen ein. Klar, ich habe eben gesagt, ich will da nochmal drauf gucken. Das heißt aber nur, ich will eigentlich wie inhaltlich gucken und kommt der Inhalt gut rüber. Aber nicht, dass ich dann schreibe... Oder dem Corporate Influencer sage, kannst du nicht nochmal erwähnen, dass der Mensch bei uns im Mittelpunkt steht und dass wir wirklich Spitzenmedizin anbieten? Weil das macht jedes Krankenhaus. Das muss da nicht drinstehen. Also das kann alles ein bisschen freier sein und ein bisschen nach Schnauze kann es auch mal sein. Da kann man ruhig ein bisschen lockerer werden.
0: Wenn Sie jetzt sagen müssten, ganz zum Abschluss ein Tipp, den man berücksichtigen sollte, damit es gut wird, was wäre das?
1: Da würde ich gerne wiederholen. Ich gebe meinen Job nicht ab, sobald ich einen Corporate-Influencer hervorragend aufgebaut habe. Die wissen eventuell nicht, welche Themen sie bringen können, dauerhaft. Am Anfang haben die vielleicht drei Themen, die haben sie dann im Kopf und dann nach drei Themen, ja gut, was mache ich denn jetzt? Auch Stichwort, jeder hat einen eigenen Kanal. Irgendwann liegen da ganz viele von brach, weil dann die Ideen halt nicht mehr nachkommen. Die sind vielleicht unsicher, dann ändern sich ja auch Plattformen. Ne? Also ich beobachte ja ganz genau, wie wird der Algorithmus verändert? Welche neuen Funktionen kommen dazu? Wie verändert sich vielleicht das Publikum, was sich auf den Plattformen bewegt? Das, da haben die überhaupt keine Zeit für. Ne? Wir müssen immer im Kopf behalten, das sind immer noch Mitarbeiter, die haben schon ihren acht Stunden Job, teilweise auch mehr. Und die haben vielleicht auch gar keinen Bock, sich nach der Arbeitszeit da noch hinzusetzen. Deswegen unterstützen und auch steuern und Vertrauen aufbauen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Lisa Müller. Das waren einige ganz ganz spannende Einblicke in das Thema Social Media und Corporate Influencer und wir hoffen natürlich, dass Sie unsere lieben Hörerinnen und Hörer da auch einiges mitnehmen konnten. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder sich mit unseren Recruiting-Experten über individuelle Konzepte austauschen möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die E-Mail-Adresse ist podcast Ich ärztestellende Ich sag's nochmal, podcast at Und wie immer gilt, wenn Ihnen das gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter und bewerten Sie uns auf einem Podcast-Portal Ihrer Wahl, am besten mit fünf Sternen.